0: Criminal Player é o podcast em que você discute as questões vinculadas ao guia do processo penal conforme a teoria dos jogos, com o propósito de melhorar a sua competitividade. Fala aí, meu amigo Alexandre Moraes da Rosa. O que, que significa Fishing
1: Expedition? O que, que é esse lançar a rede na pesca, na busca de alguma coisa? Isso é substancialismo inquisitório? Explica para
0: nós. O Criminal Player é uma alegria poder falar com vocês hoje um pedido do Aurílio Lopes Júnior para que nós falemos sobre Fishing Expedition, uma prática muito comum no direito americano e rejeitada pelas Cortes Supremas e pelas, pelo Judiciário de modo geral, e que no Brasil ainda se constitui como uma novidade. E Ela se consolida como uma pescaria probatória, uma prática relativamente comum em que se manipula os espaços de poder para subvertendo a lógica de garantias faz mulherar a intimidade, a vida privada, quer é na interceptação telefônica, no mandado de busca e apreensão, ou seja, em qualquer interpretação que se possa fazer mais alargada das cautelares, ou seja, de que se deve buscar alguma coisa antes de saber o que é. A Laura de Oliveira Melo Figueiredo escreveu uma monografia chamada Direito ao Silêncio, em que remonta, baseada em Maria Elizabeth Queijo como lá atrás, quando se tratava da Inglaterra, se convidava as pessoas para irem perante ao judiciário, aos juízes que faziam função judicial para submeter a um julgamento de responder qualquer pergunta que lhe fosse feita. Essa lógica viola a garantia básica da autoincriminação e discutir isso é o nosso propósito no livro Fishing Expedition, que foi escrito por Viviane Guizoni da Silva, Felipe Benoni Melo e Silva e eu, Alexandre Moraes da Rosa, está publicado pela editora E+. -Mais. Além disso, no dia tem um capítulo, um item específico, que é o 16.4.6, em que eu trabalho essa questão violadora e utilizada em diversas fases da nossa investigação criminal e no processo. Penal. Em seguida você fica com Felipe Benoni, Melo e Silva, que falará como se consolida isso desde a prática americana e os impactos no Brasil. Fala Alexandre, tudo bem? Primeiramente eu
1: queria agradecer você a oportunidade de estar participando desse podcast, o Criminal Player, então um podcast de processo penal único, excelente, ele não está um podcast voltado somente para magistratura, ou somente para advocacia, somente para o Ministério Público, ele está de fato um podcast voltado para o criminal player, para aquele que atua no processo penal, que quer estar tá atualizado, que quer saber como que anda a jurisprudência, o que está que dizendo a doutrina atual sobre o tema, está de, de parabéns. Então, obrigado por, por, pela oportunidade de participar aqui. E hoje a gente vai falar de Fishing expedition, um tema relevante, um tema fundamental para aquele que atua no processo penal e aquele que não conhece não sabe o que é e não sabe como lutar contra o Fishing Expedition, ele está fora do jogo hoje em dia. A gente teve a felicidade de escrever um livro de Fishing Expedition, um Encontro Fortuito de Provas, com você, a doutora Viviane Ghisoni, e que a gente abordou esse tema um pouquinho e eu acho que merece ser explorado cada vez mais. Nesse livro, sobre Fishing Expedition, a gente fez uma abordagem da jurisprudência dos Estados Unidos, trazendo o um entendimento. Da, da legislação americana e do, do entendimento dos tribunais também. Lá, quando o Ministério Público ou quando a polícia pretende alguma, requerer um mandado de busca e apreensão para o Poder Judiciário, eles têm que mostrar pelo menos quatro requisitos. Que são eles, é que os documentos para aquele... Que são requeridos, que são buscados no mandado de busca e apreensão, eles são de fato relevantes para o processo penal e que não é razoável e nem possível a obtenção desses documentos por outros meios, que a parte não consegue preparar propriamente para o julgamento sem uma prévia produção dessa prova e a inspeção dessa prova previamente e que a solicitação ela é feita de boa fé e de forma específica, sendo vedado um procedimento genérico de busca que lá é chamado de fishing expedition. Aqui no Brasil, o artigo 243 do Código de Processo Penal ele traz uns requisitos parecidos, onde os incisos desse artigo ele traz elementos e que devem estar constantes no mandado. Lá, a autoridade judiciária ela deve demonstrar de maneira mais específica possível a casa, o domicílio que é alvo deste mandado de busca e apreensão por que tem que ser assim tem que ser assim porque a própria Constituição Federal ela assegura a inviolabilidade do domicílio e ressalva ali a invasão do domicílio judicialmente autorizada portanto legalmente autorizada também em determinadas hipóteses o que, que a gente viu aqui no Brasil é que no Brasil a gente viu o um exemplo aí do Rio de Janeiro onde os juízes estavam determinando busca e apreensão em determinada casa mas quando essa casa não era possível de ser identificada especificada estavam conduzindo, proferindo mandados de busca e apreensão genéricos em bairros, e onde que eram esses bairros? Favelas então, na impossibilidade e na suposta impossibilidade do juiz, dos órgãos de investigação identificar a casa que era alvo do mandado de busca e apreensão conferiu aí mandados genéricos é uma prática ilegal, é uma prática que viola a constituição federal é uma prática que viola uma garantia constitucional, que é a inviolabilidade do domicílio. O que acontecia? Aquele sujeito que era alvo do mandado de busca e apreensão era alcançado, porque estava dentro da área objeto, mas aquele sujeito que não era alvo do mandado de busca e apreensão, o cidadão de bem, o cidadão comum, que não estava cometendo nenhum crime, que não era investigado nas atuações policiais, também acabava sendo investigado, acabava tendo uma garantia, um direito constitucional violado. Bom, só que essa prática de fishing Expedition, essa busca genérica de provas, ela não tem aplicação exclusivamente nos mandados de busca e apreensão. A aplicação dela é bastante extensa. Ela pode ter aplicação no interrogatório do réu. E esse interrogatório por vezes, ele não é aquele interrogatório que a gente está acostumado. na né, sala de audiência, com a presença do juiz do Ministério Público, da defesa, exercendo seu contraditório, é aquele interrogatório que começa do lado de fora da viatura policial. Aquele interrogatório que os policiais, sem darem o direito do, do investigado, do, do apreendido, é, dar a ciência dele, que ele pode permanecer em silêncio, já começa a interrogar, interrogar, buscar alguma coisa que não é objeto daquela busca. Outra prática também são as interceptações telefônicas onde o magistrado, em vez de determinar pessoa certa e determinada, manda interceptar uma tabela de listas telefônicas ali pra, na, na esperança de, prender, de colher alguma prova. Bom, então é isso. A prática de phishing expedition ela tem aplicação ampla no processo penal e é uma coisa que a gente precisa mudar a nossa cultura da prática penal. Em tempos de paz, em tempos de normalidade, seguir a Constituição é fácil. Não há problema, não tem dificuldade em seguir a lei a Constituição. Mas em tempos de crise, isso se torna um desafio. Porque aqueles que buscam as investigações, usam do discurso de crise, usam do discurso de guerra, justamente para burlar a Constituição Federal. E a gente precisa mudar essa mentalidade, Alexandre. Respeitar a Constituição Federal nunca vai ser um sinônimo de impunidade. Aliás, é o respeito aos direitos e garantias fundamentais, é o respeito à Constituição que demonstra o grau de evolução da sociedade e do próprio processo penal. Bom, mais uma vez eu queria agradecer você por essa oportunidade e falar que a gente tem que evoluir. Evoluir no processo, evoluir na mentalidade de um, direito, de um processo penal democrático. Um abraço, meu amigo, e sucesso!
0: A participação do Felipe Benoni, Melo e Silva, vamos ter a complementação da co-autora Viviane Guizoni da Silva sobre a abordagem do Fishing Expedition no e-mail do processo penal.
2: Olá, ouvintes do Criminal Play. Eu sou Viviane Guizoni da Silva. A ideia do livro foi esclarecer o significado da Fishing Expedition e a sua aplicação no nosso ordenamento jurídico. Ela é uma expressão de origem inglesa que é usada para definir a prática de apropriação dos meios legais para pescar qualquer espécie de evidência, tendo ela ou não, em relação um caso concreto. Ela justamente seria traduzida como uma pescaria probatória. Essa prática vem sendo usada ao longo da história, e à medida que os princípios da dignidade da pessoa humana e a precisão da inocência foram ganhando força, ela vem sendo repudiada. É uma prática que subverte as garantias constitucionais e viola a intimidade, além dos limites legais. Então ela é inaceitável... No, no ordenamento que, que preza pelo devido processo legal. A phishing é recorrente na busca e apreensão e ela é verificada quando se ultrapassam os limites previamente estabelecidos. Do ato. É a continuação da diligência mesmo depois de obtido o objeto do mandado. É, ela é usada para legitimar a prova obtida por encontro fortuito, mesmo quando não tem flagrante de delito. É, ela pode ser pode, comparada a um crime patrimonial, porque nos dois existe invasão do domicílio e subtração de coisa móvel Ela também é verificada nas interceptações telefônicas. É, se determinam interceptações em de larga escala, sem individualizar o número de telefone, e também interceptações de prospecção, quando não tem indícios mínimos de autoria e nem comprovação da inexistência de outros meios, e mesmo assim, se determina a interceptação para buscar aquela
0: prova. Bom, então, sobre o que significa Fishing Expedition, onde você pode utilizar, como aumentar a competitividade no processo penal, dominando mais o Instituto. Felipe Benoni Melo Silva trouxe a contribuição inicial, falando sobre os requisitos americanos, como isso se consolida no sistema brasileiro. E na sequência... Viviane Guizoni da Silva, que fez um excelente trabalho sobre essa temática, nos coloca as possibilidades também de uso na tecnologia. E é sobre isso que eu termino com vocês, dizendo que num processo penal 4.0, com alto grau de tecnologia, invasões midiáticas, com os malware e outros dispositivos em que pode se vasculhar antes o que se quer, a busca e apreensão depois acaba não sendo uma busca e apreensão autêntica, porque você, quando pede, já sabe o que tem e vai buscar ou esquentar aquilo que você já tem de maneira antecedente. Fica aí, então, o convite para aprofundar a questão do fish Expedition junto à mais Editora, conosco, acompanhe-nos lá no Instagram, todos nós três temos Instagram, e fica o convite para ir lá no... Arroba Criminal Player e nos acompanhar nessa temática de para aumentar a competitividade de vocês no processo penal. Grande abraço. Criminal Player tem o apoio da editora E, e no site www.emaiseditora.com.br você encontra material de apoio, informativos, o meu sobre direito e tecnologia, lançamentos e material de complementação da leitura do podcast Criminal Player. Um grande abraço.